0: Bom, eu acho que estamos ao vivo aí, é, bem-vindos aí pessoal, mais um encontro aqui do Android DVPR, é, reunindo o melhor desenvolvimento Android do Brasil, e hoje estou com dois convidados aqui muito legais, que é o Igor Escodro, de ideia de Android brasileiro, recentemente entrou no programa, e Nelson Glau, aí, grande conhecido, o velho de guerra Android no Brasil, é, e acabamos de receber aqui mais um cara com a gente, que, que é o grande Davi. Também moderador no Android com a gente. É, bom, vou fazer a ordem aqui. Primeiro, Igor, depois Glauber, depois Davi. É, Mandando
1: aula pra galera aí. E aí, pessoal? Prazer estar aqui com vocês hoje e para discutir um pouquinho mais sobre o que, que rolou no, no Google. Boa. Bom,
2: pessoal, boa noite. Mais uma vez, é um prazer estar aqui participando junto com a comunidade do Android ABR. Obrigado pelo convite e espero aprender muito com vocês, <risos> porque hoje eu, eu não vi muitas coisas do, do eu mas algumas coisas de coisa e tal, mas uhum. vai ser legal essa discussão.
3: Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí. Também muito feliz de estar aqui também espero aprender bastante aí, trocar uma outra figurinha. E é isso aí. Muito obrigado.
0: Bom, maravilha. É, gente, lembrando que isso aqui é, é basicamente um papo assim, de bar, assim só que a diferença é que o baque é com água, porque assim, tô ruim da, eu tô ruim no álcool há muito tempo já. É, gente, eu queria agradecer a todo mundo que está ao vivo aí, mandem o um link para quem vocês conhecem, trabalha com Android ou que curte tecnologia Google em geral. É, essa comunidade aqui é mais de Android, mas vamos falar aqui sobre vários aspectos do, do evento né, que rolou, eu tentei focar bastante em Android, coisas que meio que orbitam o Android, né? Seja dispositivos, enfim, tecnologias novas, mas foi uma semana de evento, né? Vou tentar caber aí em 40 minutos. Prometo que vou tentar falar o máximo de coisa que a gente conseguir e tentar discutir bastante coisa aí. É, tá uma galera boa já entrando aí, mandem os amigos aí, pra galera. É, antes de começar a falar sobre o IO, eu queria só falar um pouco sobre o Android DevBR em geral. É, como vocês sabem, né? Muita gente percebeu que a comunidade, enfim, podcast, o que a gente fazia, muita coisa ficou um pouco é, em hiato, assim, é, e por vários fatores, acho que um dos primeiros fatores que rolou foi que grande parte da moderação é, veio trabalhar na Europa, então eu, o Galhardo, o Rafa, o Roque, o, pô, uma, uma galera muito grande, tá, fazendo essa mudança pra, pra Europa e tem, tem uma questão de fuso, né? É, a gente tá aqui às agora são 11 horas da noite aqui para vocês terem uma ideia. Então, assim, apesar de a gente achar muito valioso e manter suporte para a comunidade, todo mundo tem sua carreira, todo mundo tem suas questões e, enfim, ninguém tá aqui para julgar isso, né? Então, assim, um dos pontos que rolou foi um pouco isso. A, a questão de fuso para organizar evento no Brasil é bem difícil hoje em dia, né? Então, a gente faz o esforço danado, eu faço um esforço, todo mundo sabe, mas acaba sendo ainda um pouco difícil. Então, isso foi um fator e também algumas pessoas da moderação acabaram é, deixando, né, acabaram focando em outras coisas, então, infelizmente a Ana e a Angélica e o JP não estão mais com a gente na moderação, mas essas pessoas estão disponíveis com a gente na comunidade em geral, então quem quiser trocar ideias com elas e tudo mais elas estão focadas em outras coisas agora, em outros focos objetivos pessoais, profissionais então a gente não tá aqui também para ficar cobrando de nada de ninguém, até porque o Android BR sempre foi voluntário sempre vai ser um trabalho voluntário então a gente está muito aberto a quem quer contribuir quem quer somar. Então, tudo que a gente faz no Medium, no repositório de vagas, aqui nesse conteúdo também, né, do Android DVR, do, do Cash e tudo mais, é tudo voluntário, né, ninguém, a gente, não, a gente não ganha um centavo por isso, pelo contrário, a gente paga várias paradas para fazer desculpas, né. Então, assim, só deixa, só um disclaimer antes de começar a discutir, porque eu acho que, às vezes, o pessoal acha que a gente tá meio que, tipo, deixou, largou a parada de lado e tudo mais, e não é o caso, assim, o Slack tá bastante ativo, o Medium tem bastante texto ainda, Estamos é, voltando agora com essa produção de conteúdo um pouco mais, um pouco mais é, menos formatadinha e tudo mais. A ideia é que fazer um papo mais, mais natural, um pouco mais tranquilo. Então vamos ver, né? Melhor, melhor isso aqui do que nada, eu acho. <risos> Beleza? É, cara, vamos lá, né? A ideia aqui é falar de Google e... I.O. Eu separei alguns top Ah, também, tá pode falar.
3: E antes de... E também, né... Fica o nosso agradecimento a todo mundo que tem movimentado a Android FBR, que tem participado no Slack Sim. e tudo mais. Uh, o Slack, principalmente, é feito por todo mundo, então, todo mundo que participa, que manda dúvidas, que responde dúvidas uh, lá, que faz comentários e tudo mais, fica o nosso agradecimento aí, vocês que fazem a comunidade, vocês que fazem aí a, a coisa acontecer. A gente só tenta aqui manter o meio de campo aí para a bola continuar rolando, porque uh, a Android FBR é de todo mundo aí, não é só da gente, não é só de quem tá na organização. Nossa, muito obrigado aí.
0: Sem dúvida, cara. Obrigado mesmo a todo mundo que participou, seja na moderação, até mesmo lá no Slack mesmo. Beleza? Bom, vamos lá. É... Antes de começar aqui, né, eu acabei fazendo um bem bolado, uma separação de conteúdos aqui para falar. Eu comecei a listar as coisas que rolaram no evento, comecei a perceber que essa lista estava ficando grande demais. <risos> tava começando a crescer de um jeito absurdo, assim. Então, assim... É, quem já trabalha com Android há um tempo já sabe que o Google I.O. É, junto com o Android Dev Summit, né? são os maiores eventos é, de novidades para profissionais Android, né? Então, tudo que tem de API nova dispositivo novo é, lançamentos do Google em geral se não rola num evento, rola no outro geralmente o Google I.O. é muito focado posso enganar, tá? Mas é o meu feeling, né? já fui para algumas edições geralmente o Google I.O. é muito focado em produtos Google em geral, né? Não só Android, né? Ele é um macrozão que tem lançamento de diversas coisas, de diversos produtos, e o Google foca muito nessa coisa de mudar o mundo, né, de impactar o mundo e tudo mais. É... Gente, se eu estiver falando aqui, quiserem comentar uma coisa, por favor, tá? É... Podem comentar. É... Então, assim, o Google geralmente é, lança várias coisas ao mesmo tempo. assim. Então, o nosso foco aqui vai ser mais sobre coisas que foram lançadas, claro, né, passar por cima, mas também focar bastante no que tem a ver com o profissional Android, né? Trabalho para Android, coisas que têm a ver com a área de Android. É, queria antes de começar a falar aqui na né, minha listinha queria passar por cada um aqui para para ver para vocês o que, que vocês mais gostaram assim do evento assim não precisa ser uma coisa específica mas assim diria que o que, que vocês mais gostaram em geral aqui, eu vou começar na, vou começar pelo Igor depois vamos para o e pro Davi
1: é como você falou no, no eu teve realmente muita coisa né? mesmo só de Android teve muita coisa de Android é, a sessão que eu mais gostei foi a de, a de performance, que tem, acho que uns dois talks, assim, que são excelentes sobre performance. Então, sobre o macro benchmark, micro benchmark, é, várias pequenas dicas sobre o que melhorar com Compose, né? Então, tipo, é, tem uma sessão que eles passaram, ó, se, se você está usando isso com Compose, se você trocar a ordem, você melhora a performance, sabe? Então, como todo mundo está no... Eu acredito que todo mundo em Compose está mais ou menos no barco, né? Aprendendo, tentando melhorar, tentando entender mais como funciona. Acho que qualquer dica que eles dão para a gente, ainda mais focando nessa, nessa parte de, de desempenho, com certeza já ajuda demais. Eu assim, achei esses talks assim, sensacionais. Putz, sem dúvida.
0: Eu acho legal essa parada do Compose, porque é, tem até a pergunta aqui do, do Gustavo, a gente pode responder depois né, sobre o futuro do, do Compose em geral, mas acho legal como o Google virou a chave total. Assim, né, foi uma coisa meio... Meio rápida, entre muitas aspas, né? Comparada com o tempo que tinha de XML até o tempo que tem de Compose. Mas, enfim, depois a gente, depois a gente complementa. É... Vai lá, Glauber.
2: Não, cara, assim, é, eu, como eu comentei no início, eu não vi muita coisa. É, eu tentei focar também muito na, na, na parte de Compose, que é, que é a principal, né? É, a, a gente faz aplicativo Android a gente vai fazer o front-end, então, é, é, dando uma olhada muito nessa parte de Compose. Agora. Cara, um detalhezinho assim que me chamou a atenção, é... eu não sei nem se tá na palestra do, de, do What's New em Android Development Tools, mas foi o Live Edit para Compose. Isso aqui para mim foi, cara, é tudo que tipo a galera de uh, React Native e Flutter adora, só que, que com Compose. Então, uhum. é assim, eu tô, tô muito animado com com com, esse, com essa evolução do Compose, aí que você falou, assim a coisa evoluiu muito rápido de, de, do que a gente tinha no XML e agora o que a gente tem no Compose. Isso é verdade, isso é verdade. E Davi?
3: Não, eu, eu concordo também, eu acho que pô, muita, muita coisa sobre Compose, assim, é, eu vejo que eles estão focando muito em diminuir o gap que a gente tem em relação a, a XML, eu acho que pô, quando o Compose saiu a gente falava, ah, mas não tem preview. Aí quando saiu o preview a gente fala, ah, mas o preview é lento. Aí saiu agora live preview e tudo mais, múltiplos pre, previews, então acho que eles estão... é bem legal ver quão rapidamente eles estão diminuindo o gap, uh, tem aí sei lá, 10 anos de, de, de ferramental em cima de, de XML, uh, e esse gap está diminuindo cada vez mais rápido, tem assim. cada vez... eu não sei dizer hoje uma coisa que ah, existe no XML, não, não, não existe no Compose, principalmente nessa parte de ferramental e tudo mais, né? uh, mas uma outra coisa que eu achei legal também, até bem relacionada com essa questão do, do Compose, foi o quanto foi falado em relação a suportar múltiplos dispositivos e ir além do celular, e mesmo no celular entregar uma, uma experiência que use o máximo possível do celular. É, a gente tem várias, tem algumas talks que citam em vários momentos tablets, uh, Wear, OS, voltando com tudo, então é legal ver a Google cobrindo também esse gap de falar de design para tablet, de implementação para tablet, então tem um tem Window Manager, tem Compose, tem um monte de coisa focada bastante em dar esse suporte ao tablet e suportar de uma maneira completa, não simplesmente aumentar a tela, mas tem talks falando sobre suportar mouse e teclado, suportar input com uh, caneta, estilos e todas essas coisas que eu acho que fazem, uh, que hoje no Android a gente vê que ainda é uma área pouco explorada, a área de suporte a tablet e, e adaptação a telas em formatos um pouquinho diferentes.
2: Nossa,
0: Vocês sim. Não... Isso é muito. Vocês,
2: ah, falar. Ah,
3: desculpa, Vocês não acham que, que,
2: que esse negócio assim, de suportar telas maiores está vindo muito por causa dos foldables, mais, mais do que do, dos tablets foi um negócio meio negligenciado o tempo todo. Essa parte de tablets, eu acho que o negócio está vindo mais com força por causa dos foldables. É,
1: e toda essa sim, parte eu de... eu... Essa parte também de, de manter, que agora a suporte nas telas, o Google também já está trazendo isso desde o ano passado, né porque teve o Android Dev Summit também, que foi focado em Android só, evento anual que a gente tem também. E muitas das palestras foi mostrando novas bibliotecas para suportar o device. Acho que até o, o nome da palestra, em geral, era tipo: é, criando é, aplicativos excelentes em qualquer tela. Esse era o título do, do evento inteiro, sabe? então com certeza muito por causa acho que de foldable mesmo né que do nada estourou e, e tá vindo bastante celular assim eu acho que a gente ouviu no passado vai ouvir esse ano acho que a gente vai ouvir ainda falar sobre isso né acho que a ideia de fazer um app dar um, um lock in portrait lá bloqueia só para ficar em um portrait e, e, e entrega eu acho que vai cada vez mais diminuir viu?
0: é isso é real não e é interessante eu até peguei aqui na, na... Na página aqui do... Deixa eu adicionar aqui no stream rapidinho. É... Acho que deu uma travada aí no... Espera aí. Consigo, consigo trocar essas páginas aqui rapidinho. Ah, é. droga. Deixa eu tentar tirar aqui de novo e colocar. Espera aí. Travou aqui um pouco. É, stop screen. É, não, e é... uma coisa que é interessante, eu tava vendo, é que... Todo esse rolê que fizeram pro Compose Eu vi um tweet muito legal do, do Fred Que ele, é, ele trabalha na, na, na Clima Ele é, ele é dev Android, né, também é, Sobre essa questão de Animar, né, acho que uma coisa que A gente sempre teve dificuldade no, no Android É a animação, né é... E... Nossa, tá é estranho isso aqui Vou tirar essa tela aqui, tá Compartilhando mais, mais ou menos Pelo menos para mim, assim é, é, Animação no Android sempre foi uma coisa muito Muito, assim... Quando você pegava o jeito, você conseguia fazer, mas até você pegar o jeito, esse tempo entre do nada pra alguma coisa, mano, é, sempre foi muito estressante. Então eu acho que essa questão de, tipo, fazer animações e fazer interfaces mais ricas, é, eu vejo muito eu vejo muito por colegas que trabalham com Compose, assim, às vezes eu vejo custom views que essas pessoas fazem, cara, tá surreal, assim, como tá mais fácil fazer uma custom view, como tá mais fácil fazer uma parada animada, como tá mais fácil fazer uma coisa acessível, customizar o tema também, dark pra light, assim tudo que era super complicado, envolvia muito back and forth entre, entre Kotlin e XML no passado, é, tá muito mais fácil, eu lembro que eu conseguia, a gente fazia muita coisa com motion editor, né, motion layout, essas coisas, e aí quando chegou o Compose, tipo, cara, isso tudo meio que é dispensável, assim, porque você não tem mais que fazer esse vai e vem de arquivos para fazer coisas mais simples, assim. às vezes até um, um, uma animação simples, tipo aquela de live no Twitter, coisas do tipo, é, fica, mais, fica mais intuitivo de fazer, né? Então, assim, esse falar do compose é, é, bem, é bem incrível, assim, como ficou mais fácil, né, de usar, assim, isso é muito bacana.
2: Então, quando eu falo
0: a em gente... animação
2: em Android, eu só lembro daqueles, daquela, daquele gif do silver tape, tá ligado? Tudo, toda, <risos> toda a pele de animação parecia que era uma silver tape, assim, pra, tipo, tapar o buraco e tentar resolver <risos> o problema, mas nunca era bom.
0: Isso é verdade. Ah... Até tem uma pergunta aqui do... Desculpa, tem uma pergunta aqui do Gustavo falando, né? É, que o futuro da. da é, a futuro ideia do Google é descontinuar os layouts XML e focar em 100% de Compose? Eu acho que sim, cara. Não sei se vocês concordam. Assim. Eu acho que realmente o foco é esse, porque dá para ver que o Kotlin viabilizou o Compose, né? Você não tinha a possibilidade de fazer o Compose com Java, assim, sem todo aquele suporte meio limitado a Lambda, todo o suporte baixa DSL também, né? Então, assim, o Java mais. É, é sempre importante falar isso para as pessoas imitar com pedra, né? Tipo, o Java não é ruim, gente. O problema é que o Java que tava no Android era um Java muito antigo, entendeu? A gente não tinha as, as paradas maneiras do Java 15, 16 que a galera de back tem. Então, o Java do Android estava um Java muito velho. Então, a gente não tinha muito essas, esses benefícios. Tanto que, no Java 8 que foi entrar a Lambda, coisas tipo assim, sabe? Coisas bem, bem simples, assim. Então, o problema não é o Java. era que O Java que a gente tinha no Android era um Java muito lento, muito lento não. Muito antigo. Então, a gente não tinha as novidades das APIs que tinham lançado da 16 para cima, essas APIs mais novas. Então, o Kotlin viabilizou muito bem o, o, o Compose. Então, eu acho que essa mudança de, de Java para Kotlin viabilizou o Compose. E eu acho que esse Compose vai, vai meio que botar o XML na gaveta. Assim, não sei o que vocês acham.
1: É, o que eu sempre falo quando o pessoal faz... Essa pergunta é uma pergunta muito comum, né? Tipo, ah, o Compose vai matar o XML? O que eu uso agora? O que eu sempre tento falar pro o pessoal é... Não desespere, assim, tipo, né? Porque você não sabe. Ah, eu não sei nada de Compose, eu ouvi falar esse ano tal. Porque uma das coisas que, que o Google faz muito bem é a parte de interoperabilidade, né? Então, você pode ter o seu aplicativo inteiro rodando em XML e você fala cara, eu quero fazer uma tela em Compose, ou quero fazer um componente só em Compose, eu quero fazer um botão animado em Compose e todo o resto deixar XML porque eu não me sinto confortável ainda para mexer com Compose. Cara, é possível. Então, tipo, o, o Google ele dá muitas oportunidades para você ir devagar, assim, ó, fazer um botão, depois fazer uma tela, fazer um fluxo, você não precisa entrar de cabeça no Compose e falar assim, nossa, tudo que eu aprendi sobre XML é inútil, não é nada disso. Vai, vai com calma, agora é o momento certo para começar a aprender, todas as bibliotecas, a grande maioria já está muito estável, já está muito testado, então eu sempre falo assim, é o Compose em algum momento, acho que ele vai realmente substituir o XML, mas não precisa se desesperar com isso, a gente dá para fazer com calma.
0: É, isso é real. É, o Jonathan perguntou aqui se... É um pouco mais arquitetural, assim, né? Mas ele perguntou sobre essa parte de estado do Compose. A ideia é usar cada vez menos o ViewModel. Eu vi algumas coisas sobre isso, assim, né? Sobre como o Compose ele é muito bom em reter estado. É, particularmente no projeto, no projeto que eu trabalho na empresa, por exemplo, a gente usa Compose, mas a gente ainda usa MVI como a gente usava, assim. Então, a gente está meio que migrando aos poucos. Eu acho que você não precisa, de fato... Na minha opinião, né? Você não precisa cortar de vez viu modo até porque tem uma série de outros benefícios que não são só visuais né então por exemplo se você trabalha com é, processo em batch por exemplo se você usa work manager coisas do tipo se você tem um uso grande também de de rxjava ou de qualquer tipo de linguagem o flow por exemplo coroutines muitas dessas coisas você vai precisar usar ainda você vai precisar usar ainda com, com algum viu com alguma camada ali no meio né você colocar tudo isso dentro, dentro do Dentro do seu Composable, você vai acabar criando uma parada meio inflada, assim, na minha opinião, né? Então, é, eu, 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 eu gosto de separar assim, né? Vai é lá.
2: É. Eu, queria, eu queria saber mais sobre essa pergunta, que, na verdade, eu acho que acaba que você depende mais do ViewModel. O ViewModel, eu uhum. acho que, vai, tipo, ele vai, man, vai manter o, o estado da sua tela. Então, assim, é, é, foi até uma das talks que eu, que eu vi, eu acho que, na verdade, era naquele, naquele playlist de, de arquitetura, se não me engano, é, uhum. que focava muito lá, de, de, de tipo, você manter seu estado no view model e, e ter apenas só um estado para manter aquele conceito do single source of truth. Então, é, foi um uhum. erro, por exemplo, que eu tinha feito no meu projeto, era ter tipo ter vários multiple state é, lá no meu view model, quando, na verdade, o ideal é você ter um só e a, a tela reagir a isso. Então, eu, eu queria depois é, saber mais aí dessa, dessa dúvida do, do John.
0: É, na minha opinião... Nossa, minha câmera tá horrível, peraí. Tem igual aquelas blogueiras, né, que a câmera é assim e ajusta a mão, é um, é um foco né? Um é horrível, tem que botar minha cara aqui perto, a câmera tá voltando. É... Não, eu acho, na minha, é, minha opinião, assim, eu sempre vejo o modo, uma camada, tem que ter uma camada de colo ali entre, entre regra de negócio e UI, assim, eu não acho que você é. consiga fazer tudo dentro de UI, nem vice-versa, assim, tem gente que gosta de injetar é, view, sabe, construída por, por código, não sei o quê que, dinâmica Eu acho que é bom ter uma separação específica, né? Tem todas, cara, architecture, blá, blá domain -driven design tem um monte de coisa acontecendo aí que já incentiva você a separar, né? Até para testar melhor, você isola os testes também. Na minha opinião, assim, eu não acho que uma parada vem para matar várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho que o Compose vem para resolver um problema muito específico, né? Que é... Cara, criar UI de um jeito melhor. Assim, é... Eu acho que, tipo assim, manipula... manipulação de UI, ela vem com vários trade-offs, né? Pelo menos assim, pra mim, assim eu, eu sinto que quando você tem que fazer uma UI, igual, igual você falou, né, Glauber? Uma, uma UI que tem vários estados, é... por exemplo, tem um loading enrolando, né? tem uma lista, e tem, tem bad de, de mensagem não lida, tem tanta coisa acontecendo na tela que você precisa ter alguma coisa ali no meio pra lidar com todas essas coisas. Uhum. Então eu acho que o view model ainda, sei lá, eu, eu penso pra mim que que meio que uma cola entre tudo ali. Ele falou aqui, né? Acertado. A ideia seria mais o estado da tela mesmo. O compose segura o estado e tem o Remember. O ViewModel entende que seria mais para pegar os dados de outras camadas.
2: Não, não, não. É. É, na verdade, assim, é, é, porque o Remember vai, vai te lembrar de uma informação durante recomposições, né? Então, tipo, você está lembrando o cálculo de alguma coisa, mas o estado é, deveria ficar no ViewModel. E você até pode ter até. Isso é até um conceito que quem, quem é desenvolvedor, por exemplo, Flutter, deve saber: é que dá prioridade a componentes stateless, sem estado, que receba o estado e só mande os callbacks. É, a ideia do, do, do Composer é a mesma coisa. Então, quem mantém esse estado é o ViewModel, e você passa é, informações para o componente e recebe callbacks para atualizar esse estado no ViewModel. Esse é o, seria o maior. Uh, should remember, ainda mais
1: para um save de instance state que a gente tinha antes na Activity, né? Que a gente salvava ele para se vai rotacionar a tela, se a tela vai aumentar, diminuir, você consegue recuperar. Mas o estado, o source of truth mesmo, realmente ele tem que estar tá salvo no ViewModel model, que ele tem uma... O legal também do ViewModel é ter um ciclo de vida separado de composto Activity, né? Então você pode rotacionar, ele vai continuar com dado, ele conecta muito bem com o Cycle, e tal, então... Eu, eu, pessoalmente, eu, eu prefiro continuar usando o ViewModel. Eu, eu sei que algumas pessoas têm uma solução que tem uma outra classe com outro nome que não é ViewModel, não estende o ViewModel no Android. Mas acho que o, a classe ViewModel ainda tem muitos benefícios para a gente abrir mão dela, assim, sem nenhuma alternativa que o Google tenha feito para a gente, sabe? Então, eu, eu concordo uhum. que eu, é legal manter as coisas no ViewModel, o Remember é mais para realmente recomposição.
0: É, é muito massa isso, assim, tipo, tem muita coisa legal que saiu, eu tava vendo aqui a lista de novidades, eu tentei transmitir aqui na tela, gente, mas isso não rolou porque, por algum motivo, tá dando umas falhas, tem, acho que tem uns GIFs rolando, é dar umas falhas na animação aqui. Mas eu, eu vi que, três coisas legais que eu vi, né, foi uma prova de animações, você consegue fazer a coordenação de animação, animation coordination, que é bem legal, você tinha bastante isso no Motion Layout também, no Motion Editor lá do Android Studio, você conseguia montar certinho lá os... os as interpolações, quando começava a animação, quando acabava a outra. Isso tudo virava XML, normalmente. Mas hoje em dia é mais fácil de gerar, porque você consegue escrever, consegue ter o preview do lado e o código do lado, e você consegue meio que escrever aqui em Compose e já ver a coisa acontecendo aqui do lado. Então eu acho que o feedback loop, né, o retorno que você tem fazendo a coisa é muito mais rápido. Assim. É, teve o Live Edit, que o Globo comentou, que basicamente tudo que você faz no Compose já reflete diretamente no... no na UI, que eu acho bem fascinante. E era pra ser uma coisa mais... Era pra, ser, já, era pra ser assim por padrão, né? Acho que é uma coisa que a gente já espera meio que de ferramenta. Na web até faz piada com quem é dev Android porque a pessoa já faz o rolê ali rapidão. Quem, quem usa... Quem usa CodePen, essas coisas que já são bem padrão na web, já tem isso há muitos anos, assim. Então, ver isso rolando na, no mobile é muito interessante, assim, e devia ser uma coisa mais comumente usada mesmo. Então, acho que veio pra ficar. Eu vi um negócio legal aqui, que é bem bacana, que é um rolê de... É, multi-preview annotation, você consegue meio que você criar uma annotation de multi-preview no, no seu composable e você consegue meio que ver como é que ela funciona em vários tipos de tamanho de tela e tudo mais achei bem, achei bem maneiro, assim múltiplos devices, você pode fazer um preview de, por exemplo, ah, eu quero que testa em device portrait com tema dark então, device landscape com tema light tá bem, é bem maneiro assim, isso, aí, isso, isso era é um saco, pô. isso
2: era um saco, que você vai hum. colocar 25 anotações para ver todos os previews, assim. Ah, eu quero Portrait in Light, Portrait in Dark, No Landscape, ficava horrível. Muito mais prático,
0: né? Ó, tem uma pergunta aqui do José, que é: quais software design patterns temos fundido para Android, além do MVVM, temos MVU. Moda View Update? Posso? Cara, Moda View Update, posso? pode falar.
3: Posso, posso? Eu só queria fazer um comentário sobre esse ponto, que eu acho que. Um... Tá ter disponível o Android tem qualquer um, na verdade. É só questão da gente implementar, fazer e tudo mais. Eu acho que é diferente uhum. de você ter um conjunto de código pré-pronto que te direciona nesse sentido. Eu acho que a questão do é, esse, esse movimento recente da Google de é, recomendar por exemplo, o uso de ViewModel de outras coisas acaba criando um pouco de confusão dizendo que ah, esse é o único jeito de se criar coisas dentro do Android. Eu acho que não. Eu acho que o Android continua sendo extremamente flexível e extremamente aberto para esse tipo de, de implementação. A diferença é que algumas coisas vão exigir escrever um pouco de código. Uh, eu nunca ouvi falar, por exemplo, do, do Model View Update. Uh, não, realmente não, não conheço esse padrão. Mas é possível implementar no Android? Muito provavelmente sim. Eu acho pouco provável que vai existir alguma trava dentro do, do, do sistema que vai impedir de fazer isso. Uh, o Model View Intent, né, o MVI, o famoso MVI, ele não é um padrão que a Google descreve oficialmente nas, nas documentações e tudo mais, não é um padrão que a Google fala, olha, está aqui algumas classes para facilitar isso para você, mas é um padrão extremamente comum dentro do Android e razoavelmente possível de ser implementado. Então, eu diria que existe uma infinidade de, de, de arquiteturas possíveis dentro do Android, e eu acho que é essencial entender, cada pessoa entender o qual faz sentido dentro do seu projeto. Eu acho que é a questão da de quem trabalha em determinado projeto entender determinada arquitetura, entender as limitações entender os problemas e tudo mais e se o Model View Update for uh, um padrão que faça sentido, vai, vai fundo faça sua implementação, descreva aí na web, faça seu post e talvez fique famoso por isso, como aconteceu com, com o MVI é,
0: isso é muito interessante, escolha de padrão arquitetural, né? porque parece que sempre surge uma coisa nova assim, e se você não usa, você tá, seu projeto está tá cheio de mosca, né? já não, já não é bom bastante então, eu lembro muito quando saiu, né? MVVM, todo mundo migrou, né? Para migrar. Assim. Quando também chegou, quando a gente já popularizou no, no Android também, todo mundo começou a usar e não sei o quê. Aí a MVI virou o padrão. Então, assim, eu sinto que existe todo um hype-driven development que acontece. É claro que nem todo mundo segue isso. Mas eu também acho que nem todo mundo precisa seguir isso também. Eu acho que se o projeto está funcionando, se ele está testável o suficiente. Até o Fred perguntou sobre o teste em Composo, mas já respondo. Então, eu acho que, assim, respondendo. Igual o Davi falou, né? Eu acho que dá para fazer tudo. Eu já vi, cara, já vi Activity God, MVP, MVVM, MVI agora. Tem esse MVU que eu nunca usei, mas é interessante. Tem padrões também que a galera traz do, da web também, tipo Redux, né? Que a galera usa um pouco no, no React e tal, se traz o mobile também. Cara, a galera de Flutter faz um rolê muito diferente. Tem blocks, tem vários tipos de... Cara, tem tanta coisa acontecendo. Se você ficar, ficar muito. Meu, meu, meu feedback, assim, se você for ficar muito. pensando muito nessas coisas, você pira, assim, né? É. MVVM, Daqui a pouco tá igual é, número romano, né? MVXY. <risos> é. É. Cara, o Fred perguntou um negócio legal aqui. Pode falar, logo.
2: Não, eu adoraria depois, é, é, tipo, se tivesse uma outra edição do Android da VR, colocando uma galera de, de, de Flutter pra, 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 pra falar também. Porque. Sim, mano. Eu... Entendeu? Uhum. Tipo, pra gente meio que comparar, não pra dizer um que é melhor do que o outro, mas tipo, ah, olha, ah, no Compose é assim, no, 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 no Flutter é assim, acho que, que seria... Por, por exemplo, eu, eu tô vendo a arquitetura de bloco do Flutter, por exemplo, eu digo pô, bicho, isso parece o Composition Provider do, do, do Compose. E uhum. isso não é legal. Por que é que isso no Flutter é legal, entendeu? Então, eu tô, tô começando com Flutter ainda, então eu gostaria de saber como
0: muito bom, muito bom. É, bom, vamos tentar aqui seguir aqui com, a, com as coisas do Google I, porque senão a questão é composta. Uma coisa que foi legal, que eu gostei, assim eu, eu botei alguns tópicos grandes aqui, mas acho que eu, uma, uma das coisas que eu fiquei muito surpreso foi como o Google está abraçando, de fato, o lance de fazer device, né, cara? Eles anunciaram o Pixel 6a, que basicamente é uma versão melhorada do Pixel 6, né? Então, tipo, melhorada e mais barata, né, eu diria? Mas é, é, melhorada não, né? Mais acessível, a palavra certa mais acessível do Pixel 6, então tem um hardware um pouco mais barato ali. Anunciaram também, cara, Pixel Watch, anunciaram tablet, anunciaram fone com noise cancelling, Pixel Buds Pro. É, fizeram, até um rolê de, fizeram até um rolê de... Vocês viram esse rolê? Fizeram, anunciaram um, um óculos com realidade e tradução simultânea, tipo, ao mesmo tempo, assim, ele entende... Por exemplo, se a pessoa tá fazendo linguagem de sinal, ele traduz para o idioma de quem tá com óculos, assim, é, tipo, meio... É meio absurdo, assim, eu não sei qual a opinião de vocês sobre o Google tá trazendo esse monte de device ao mesmo tempo, assim, eu confesso que eu, eu fico feliz, né, como consumidor, mas também fico um pouco assustado porque o Google tem um, um histórico um pouco negativo com, com tentar device novo, né, eu lembro que o Pixelbook ficou um pouco de lado, aquele Pixel Slate também, aquele tablet meio, meio laptop ficou um pouco de lado também, eu não sei o filho de vocês, assim, eu fico feliz, mas também fico um pouco preocupado, assim.
1: É, o que parece que talvez esteja mudando um pouco com relação aos outros anos é que parece que agora o Android está querendo acompanhar junto para dar suporte a tudo isso, né? Porque antes também dá um pouco a impressão de que, beleza, a gente não são um tablet, não sou um, um pixelbook, alguma, algum outro sistema que roda Android. E, só que o Android putz, tem que fazer um puxadinho aqui Ou não funciona direito com tablet Então agora parece que desde o do Android 12L né, Que é a versão 12 para displays grandes Então o Google também já está tentando abraçar Então talvez agora com o próprio sistema impulsionando isso A gente consiga ter mais suporte Mais aplicativos que fiquem legais rodando nele e tal E o próprio Google, o Google continue com isso no futuro Porque provavelmente vai ter Android 13L, 14L Então eles vão seguir com essa linha especial para cada para cada versão também de, 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 do Android para displays grandes.
0: É, isso é muito massa assim. É, é legal ver que o Google eles eles anunciaram que vão, vão é, melhorar. Parece que mais de 20 apps do Google, né, vão otimizar para telas grandes assim. E é legal eles verem que assim é, a empresa perceber que tipo o tablet ainda tem um user base grande, né. E infelizmente barra felizmente é, mesmo tendo muita opção de tablet, assim, você vê que o iPad ainda reina, assim, parece que não tem uma competição para aquele tablet ali, né? tipo, todo mundo fala de tablet, já pensando no iPad como o principal tablet, assim. E, felizmente, eu gosto de ver que tem opções já nascendo aí, eu já vi vários tablets de Android muito bons, da Samsung tem feito uns tablets que parecem notebooks, assim, de tão incríveis que são, assim. Eu vi um aeroporto que é chocado, assim, é parada toda de metal, bonitona, tinha canetinha, sabe? Se você falasse que era um notebook, eu acreditava, assim, porque tava tão bem feitinho, assim. e guardava Android, assim, é bem impressionante. Mas é legal, assim, perceber que, apesar de todos esses anos de vai e vem com tablet, né? Eu lembro daquele tablet com aquele Motorola que tinha, né? O Honeycomb, assim, nossa, bons tempos de de rolo, de, de né? É muito legal. E, e é legal ver que o Google ainda tá tentando, assim. Acho que é, é uma parada que meio que nasce e morre, assim, né? Tanto que anunciaram várias paradas nesse sentido também. Anunciaram um wallet novo, melhorias em vários serviços que já existiam, mas eles meio que melhoraram também. É, é, até comentaram, né, falaram, falaram um pouco sobre o lance do Wear OS, né, fizeram, anunciaram também Compose pro, pro relógio, então acho que toda essa, tá meio que convergindo de novo, né, acho que você falou bem, Igor, é, o Google tá trazendo APIs para suportar melhor os devices que eles lançam, né, então acho que ao invés de lançar o device e depois pensar na API, tá sendo meio que o oposto, não sei, tipo assim, estão fazendo boas APIs e e por volta das APIs estão vindo os devices. Acho que é uma coisa meio assim, o suporte está meio que invertido, assim. Acho que está sendo legal. É, tem, umas, é, tem umas questões aqui, pessoal comentando aqui, né? Falando, a Silvia falou um negócio interessante, que é, cara, no Brasil, infelizmente, não é, não é muito fácil ter pixel, né? Isso é um ponto bem interessante, assim, que, tipo, para comprar ou só no mercado livre, pagar uma facada, é, ou você tem que comprar aqueles devices que tem um suporte a Androids mais recentes, né? E eu sei que o Google tem parcerias grandes com, com várias empresas grandes, assim, tipo... É, com o Xiaomi, com o Realme, com o OnePlus, eu sei que esses devices todos já recebem versões mais recentes do Android. Mas só assim, né? Você não consegue comprar um device pixel no Brasil fa facilmente, né? É, e inclusive até, na, até fora do Brasil também, assim. Se você não mora nos Estados Unidos ou em alguns países da Europa, tipo. É, você não consegue comprar facilmente, assim. É. é basicamente Estados Unidos, UK, Alemanha e Austrália, assim. E às vezes lançam a nossa versão mais baratinha na Índia e tal, mas. É como se o Google fizesse, sabe, ter também para vários países. Então, assim, é meio que difícil para todo mundo, assim. Acho que acaba que vira, vira um nicho muito específico de usuários que tem pixel, né? Então, por isso que é importante a gente, como desenvolvedor profissional Android, é, trabalhar sempre para fazer, né, pensando no máximo possível de dispositivos, né? Tem um tanto de API de suporte, Android X também tá já consolidado.
2: Então, é isso. Eu fico escutando a conversa aqui e fico lembrando de piadas antigas a primeira delas eu estava lembrando do óculos que eu achei maravilhoso né? assim você vai para qualquer viaja para qualquer lugar do mundo e não conhece o idioma pega alguém que, que não conhece o idioma é sensacional e finalmente aquela piada do, do homem de ferro né por é que ele fica dando print para ele mesmo vai, vai fazer sentido né vai ficar aparecendo lá tradução é maravilhoso e, e a segunda quando falou desse desses monte de device que, que o Google está tá lançando é, tu podia atualizar aquele meme do... E o Fuxia, hein? Tá ligado? Passou todo esse tempo, todo mundo, todo é. ano. E o Fuxia, hein? E é. Cara, pois isso
0: parece, é muito né? surreal, né? Porque não falaram nada de Fuxia no I.O., né? Tipo assim, é uma parada que tá rolando meio que por baixo dos fãs, assim. Eles falam, eles falam assim, ah, dá um
3: saiu é. isso aqui. É lá um videozinho, assim. tem, um, tem um device que saiu com o Fuxia, não tem? O Google Home, o Google... Isso, é um o Nest
0: é, o, os devices com o Nest eu sei que eles rodam um sistema operacional que roda Flutter ele não é Android, eu sei que os, os apps que, usam, que rodam dentro do, do Nest esse, esse device né, de Google Assistant eu sei que ele roda algo que parece com o Fuxia, mas o Google não assume ele é, um, é um sistema que roda apps Flutter basicamente, então por isso que é bem fluido a coisa toda funciona super bem assim mas eu sei que roda Flutter e não é Android então claramente é, é outra coisa é.
3: É, parece, parece, mas ninguém fala aqui. Mas é interessante, é... Mesmo, mas é interessante uhum, mesmo que surgiu e agora há é, é um silêncio, realmente, assim, né? Não, não vejo grandes novidades. Eu, é, ele tem o um projeto que a gente pode acompanhar, né? O um repositório e tudo mais, mas eu realmente não tenho visto notícias recentes. E eu me lembro que de vez em quando alguém fala assim, olha aqui, saiu isso aqui no repositório, é a pista que faltava para dizer que o, o Fuxia vai sair ano que vem e esse ano que vem ainda não chegou. Então, é realmente interessante, interessante ver isso aí. Uh, um, um, ainda falando sobre fúcsia, uma coisa que é interessante ver também é que o Android está num ciclo bastante de iterações. Eu acho que a gente teve o Material, o Material U e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente não tem visto assim mudanças gigantescas em boa parte das versões do Android. né Esse, esse ano também é bem visível que é, é esse Andro o Android 13 e tudo mais é mais um... Um ciclo de pequenas interações do que uma grande revolução, né? Qual é a visão de vocês? Assim, é, vocês acham que tanto Android quanto iOS estão alcançando um certo nível de maturidade, que a gente não vai ver assim mudanças revolucionárias tão cedo. O que vocês acham?
0: Quer falar, Glauber?
2: É, não, é o, o que a gente é, eu concordo totalmente com, com o Davi. Assim, não teve mudanças drásticas. O que a gente consegue uhum. ver é tipo, eles trabalhando mais nessa parte de, de, de privacidade. É, de, de segurança de, desse tipo de coisa assim de, de performance de, dessas uh, tarefas rodando em background teve até uma atualização de API do, do Work Manager que parece que não vai mais precisar daquele background service se você coloca umas flags lá tal uh, e ele tem uma duração maior tal então é, é, o que a gente vê é mais esse trabalho no sistema operacional em termos de performance segurança e, e otimizações assim é.
0: na minha visão na minha visão eu acho que uma coisa que rola bastante com primeira essa questão de maturidade mas eu acho que existe todo um trabalho é, em, em seção operacional em, em geral né para gerar valor para o usuário assim né? eu sinto que o Android pelo menos em alguns aspectos ele já gera muito valor para o usuário então por exemplo notificações do Android já são muito otimizadas já Eu acho que agora o valor para o usuário é que que existe bastante é essa questão da privacidade né gente desculpa com a porta aqui que eu tenho um gato e o gato, ele, ele é o dono da casa, né? Então, se eu precisar abrir a porta pro gato, é isso. <risos> é, então, toda essa questão de privacidade e essas questões de melhorias de material You e tudo mais são gerações de valor para o usuário, assim. Então, por exemplo, um usuário Apple, a galera já, já vê que, já se sente que, tipo, ah, eu tenho mais segurança, né? Existe toda essa coisa de que, tipo, a, o ambiente Apple é mais seguro e tudo mais. Sendo que, cara, invasões acontecem de vários lados e não dá para assumir, 100% que iPhones são mais seguros que celulares Android, assim, isso é isso é parcialmente verdade, mas você não é 100% verdade, assim, existe uma existe uma discussão sobre isso. Então eu acho que, assim, por exemplo, aquele papo que que anunciaram que os sistemas de mensagem agora vão suportar aquele padrão RCS. Isso é valioso porque gera um, um valor de privacidade para o usuário que é imenso, né? Tipo assim, ele se sente mais seguro usando um sistema de que tem faz parte de um padrão maior e comumente usado por outros sistemas. Então, é só um exemplo disso. Assim. Então, toda a questão de, de novos devices, de, de um UI mais personalizado. Então, acho que, geralmente, quando o sistema chega nesse ponto de que, tipo assim, já gera valor demais para o usuário, eu acho que ele já está chegando num, num, num platô ali de, de benefício. Então, por exemplo, eu mesmo, assim, às vezes eu... Eu tenho, se eu pegar um device aqui... Eu fiquei um bastante tempo com Android, com Android 11 antes de migrar para o 12. E eu não senti tanta diferença quando atualizei. Eu fiquei meio, tipo, ok. Tipo, tenho tudo que eu preciso aqui. Na prática, na, no dia a dia, no fim da gente vai usar o quê? Vai usar o WhatsApp? Vai tirar foto? Vai mandar <risos> meme besta para os amigos no Telegram? E é isso. Tipo assim, grande parte dos usuários não precisa de ter um, uma API otimizada com um bubble head flutuando na, na, no celular, sabe? Então assim, eu acho que é mais um, um suporte que a empresa dá para manter a coisa... Não tem a, coisa, a bola no alto, sabe? Eu acho que
1: é isso. isso. de notificação, uma coisa que eu também gostei muito que eu vi na Android 13 é permissão para notificação, né? Então, os aplicativos têm que pedir a permissão para mandar notificação, que é uma coisa que já tem há anos no iPhone. E acontece muito você baixar vários aplicativos, né? quando você troca o celular, baixa os aplicativos, instala e tá? tal, a hora que você sai ver só a primeira vez que você abre o drawer de notificação lá, tem 200 notificações. Então, eu sei que algumas pessoas, talvez quem implemente não goste muito, né? Que é mais uma tem just permission para implementar lá no fluxo, mas eu, pessoalmente, acho, acho legal. Que também tem a ver com, com privacidade do usuário, né, com a... Com a é, não ficar jogando informação se o usuário não quiser na cara dele e tal, isso, isso é bem legal. E, e o Google também, uma coisa que ele já tem feito há uns, há uns tempos, né, agora eles até focaram de novo no Google I.O., foi a questão de o Google Play cada vez mais restritivo com coisa de privacidade, né. Então, todo aplicativo agora tem que ter um, uma política de uso, independente se você conecta à internet ou não. Você tem que preencher vários... Quem sobe o aplicativo no Play Store já deve ter visto, mas tem que subir vários formulários, que, tipo, ó, você coleta dados do usuário, que tipo de dados você coleta, o que você usa, onde você guarda. Então, isso é bem legal também, porque dá, dá um controle maior, assim, né? dá uma segurança maior quando os aplicativos têm que passar por todas essa triagem antes, antes de, de coletar os dados do usuário. Então, o Google também tem batido muito forte nessa nessa parte a cidade, tanto em operacional, quanto em todo o ecossistema deles.
0: Putz, isso é verdade. Eu vi um negócio legal de que o Google anunciou que eles vão fazer meio que um index de SDKs, né? então você pode procurar para quais SDKs tem o melhor, melhor fit para o teu caso de uso. Então, por exemplo, você consegue procurar, por exemplo, ah, eu quero SDKs de analytics, quero SDK para métricas de crash, quero SDKs específicos para várias coisas. Estava vendo aqui, chama Google é, SDK Index, se você procurar por isso, você... Eu vou tentar botar tudo que a gente falou aqui né, no, na descrição do, do, do vídeo também. É, esse áudio também vai para podcast também, então a gente está tentando fazer um formato um pouco mais é, descontraído também, que não, é, não exige que você tenha que ver o vídeo só para poder consumir o conteúdo, né? É, e tem esse SDK Index aqui que é interessante, que você consegue, por exemplo, ah, eu quero analytics, quero, quero coisas de pagamentos, quero interação, login, login social... Então, o Google meio que indexou os STKs mais conhecidos do mercado para você poder saber, pô, beleza. É, tem isso aqui. Acho que até o Flutter tem um rolê, assim, naquele selo, né? É, que foi meio que assim, curado pelo time do Flutter, né? Você sabe que, é aquele, que era Libia Líbia de confiança, porque ela passou por um crivo ali específico, assim. Então, acho legal que tenha um pouco disso, assim, né? Um pouco dessa, desse endorse, tipo, assim não, pode usar que é nóis, tá show. <risos> então, isso é, é... Eu concordo, assim, acho que é... Cara, de novo. Para mim, geralmente gera muito, gera de então, assim, é. Né, segurança virou feature, né? Virou, virou valor para o usuário, né? Então, tudo isso é, é valor para desenvolvedor, né? Desenvolvedor gosta de, pessoas desenvolvedoras gostam de ter é, tranquilidade para usar alguma coisa, né? É, seja uma ferramenta nova, seja enfim, uma API nova, porque no fim, se a parada tiver instável, for insegura, você não vai querer colocar no seu projeto, né? Então, isso que você falou de, de segurança para mim é, é super verdade. É... Bom, falando de muita coisa Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui tem, é, tem umas perguntas falando que ficou decepcionado com o Pixel José, que tinha um Pixel E acabou perdendo os updates Eu tô com você, cara, também tem o Pixel 3a aqui E tá aqui paradão aqui. Não tem mais update Nem para nem testar a coisa Tá, tá servindo, mas é... O André Guedes perguntou aqui Qual é a na, sua, na opinião de vocês, quais melhorias acabam impactando mais O negócio, não apenas para desenvolvedores Hum, olha, não sei o que vocês acham assim, Eu tenho uma visão Específica disso é, Querem comentar uma coisa? Não?
3: Eu acho que Antes de mais nada é, Na minha visão, impactar O negócio também, impactar desenvolvedores Também impactar o negócio, né? Então quando a gente fala Que, por exemplo, é mais rápido desenvolver em Compose Mesmo que para o usuário Não faça diferença em qual tecnologia A tela está desenvolvida se o Compositor uhum. trazer velocidade para a minha empresa e eu consigo entregar funcionalidades mais rápido, novas funcionalidades, mexer nas funcionalidades existentes e tudo mais, eu estou impactando o negócio também, né? Então, eu acho que um, os, os dois pontos fazem sentido, né, na minha opinião. E é, eu acho que é importante a gente observar esses dois lados também, né? Que às vezes a gente trazer mais velocidade de desenvolvimento, por mais que o usuário não, para o não, usuário não faça a diferença qual tecnologia está sendo usada na tela, um, pode fazer diferença na qualidade final do aplicativo, na velocidade de entrega e tudo mais.
0: Sim, sim. É, eu acho que, igual você falou, Developer Experience é tudo, assim. Se você tem um time que é performático entrega bem, seja o time 20 pessoas, seja o time duas pessoas, é, melhor o seu aplicativo vai ficar, assim. Né? Então, se você tem APIs melhores, se você tem jeitos mais fáceis e mais eficientes de subir um aplicativo... Você vê o Google investe bastante, tá está mexendo bastante em Google Play nos últimos anos, né? Tudo aquele Play Protect, então agora no esquema de app signing agora você pode fazer signing com, com chave rotativa, então tem feature dinâmica, tem tanta coisa acontecendo, tanta coisa que que tem disponível hoje que tudo isso acaba sobrando pro negócio, né? Então é, tem, tem casos onde tem casos onde um, uma feature específica que foi pensada para desenvolvedores, pessoas desenvolvedoras Acaba trazendo um negócio, um impacto grande no negócio Então, por exemplo, às vezes é, Eu lembro muito do Instant App, né? Tinha muita empresa que não precisava de um app full Para fazer alguma coisa Precisava só de um pedacinho de aplicativo nativo ali Para poder rodar no celular do usuário Então Instant App veio para resolver aquilo E muita empresa surfou nisso demais assim Eu lembro do Vimeo, usou bastante isso é, Aqui na Aluna temos aplicativos de, de correio Que quando você precisa ver um, um fazer o tracking de uma encomenda Você não precisa de um aplicativo gigantesco para isso Você abre uma tela, põe um código e está lá o tracking certinho, nativo, bonitinho. Aí, se você quiser colocar a sua conta, não sei o quê, você pode baixar o app inteiro. Mas eu acho que, respondendo a opinião, eu acho que, é, sim, acho que coisas que tem targeting de, de pessoas desenvolvedoras acaba tendo um impacto no negócio também. Acho que é bem direto isso, hoje É
1: uma ferramenta é. que vem ganhando bastante espaço. Não ferramenta, né, mas um conceito que vem ganhando muito espaço também. O Google tem dado muita muito foco em todas as apresentações é acessibilidade, né? Então, uhum. é, tentar atingir o maior número de, do público que você que você conseguir, né? Dar, dar ferramentas, é, criar telas que as pessoas consigam é, mexer, enxergar, é, clicar com facilidade, né? E, e até voltando ao Compose, né? O Compose tem alguns componentes que ele meio que obriga você a colocar o... Se você coloca uma imagem, ele meio que obriga você a colocar o Content Description, né? Que antes a gente ia lá no XML, ficava amarelo, mas compilava, né? Ninguém... Quando XML amarelo, a gente já viu que ninguém colocou nada lá, ou colocou um lint pra tirar. E uhum. no Compose, não, tipo, você tem que forçar, sabe, assim, ah, beleza, eu quero que seja nu. Mas fica, aquele... fica até feio aquele nu no meio do seu código, assim, que não faz sentido nenhum. E o Google tem investido muito nisso, que é... é tentar ser mais acessível, né? Tentar alcançar mais pessoas e, e meio que os desenvolvedores têm que se adaptar a isso, né? Eles estão dando mais cada vez mais APIs, cada vez mais recursos, né? Tem, deve ter uns três, quatro playlists de vídeos sobre acessibilidade no Android, assim. Então tem sido, tem sido bem legal também para para gente é, é legal o Google infor, é, reforçar muito isso para a gente refletir também, né? Muita gente pensar, assim, ah, beleza, essa fonte, tamanho de fonte tá legal, tal, mas tá legal para mim, né? Tipo Precisa ver se para todo mundo tá legal, se o é, posicionamento tá legal. Então, isso também acho que, que acaba impactando um pouco nisso que a gente estava discutindo também.
0: É, isso é bem real, mano. Isso é bem interessante, porque acaba que é, tem produtos que impactam na casa de milhares de usuários, mas tem produtos que já vão na casa de milhões e, e, e vai crescendo bastante, né? Acho que grande parte dos profissionais brasileiros, assim, quem trabalha com Android no Brasil, é trabalha com um número alto de usuários, assim, você trabalha em startup, enfim, seja um, um produto, assim, mais em assim, alto, assim, geralmente você trabalha por uma empresa, então, cara, essa empresa já tem, um, já tem um user base grande, né, então é importante você fazer esse tipo de coisa, né, esse tratamento específico de acessibilidade, você, até coisa assim, tipo, cara, ajustar o tamanho da fonte, assim, quantos aplicativos que eu testo, assim, até aplicativo grande, assim, eu já testei com Instagram, com TikTok, com coisa assim, Cara, nem todos funcionam bem, não, assim. é surreal. Como é fácil de fazer a proporção, né? Tipo assim, a inversão proporcional de, de, da facilidade que é implementar versus a quantidade de aplicativo que tem que não implementa. Então, assim, é, chega a ser surreal, assim. Tipo, quanto o app não suporta, não suporta bem a acessibilidade, tema claro, tema escuro. E claro que muitas vezes são decisões de negócio, né? às vezes a galera escolhe não fazer, mesmo podendo fazer, escolhe não fazer. Mas muita gente, às vezes pode fazer, tem que fazer e não faz. Então é, é de fato, um negócio interessante. É... Tava vendo aqui, né, além das coisas que anunciaram de Compose e tudo mais, de melhorias, é... eu tô vendo que estão focando bastante, agora que vão lançar esse, esse Pixel Watch, né, estão voltando agora com essa questão de suportar é... Google Fit, essa coisa de atividade física também, eu sinto que está voltando bastante essa coisa de acho muito também pelo Apple Watch, não né? acho que acaba querendo que os devices da Apple meio que puxa um pouco a competição para lançar essas coisas o tempo todo, né? não é à toa que o Google pagou um grande caminhão de dinheiro no na Fitbit, é, então acho legal assim perceber assim que tem muitos devices voltando hoje em dia você consegue comprar devices Android Wear muito bons, assim inclusive não só devices muito caros, mas também devices é, mais baratos, aquele Amazfit, tem Xiaomi, tem Huawei e é legal ver que assim o Android Tá voltando para outros, outros Form Factors, né? Não só, só celular e tablet, mas também TV, cara, para carro também. Eu vi que tem vários carros hoje já que saem com Android de, de fábrica já, aquele polestar. É, eu lembro que até acho, acho, que, acho que até, não sei se foi você, Glauber, que me mostrou funcionando no carro também. É, Meio maneiro, assim, tipo assim, ver como tá ficando mais comum, né? O Android alto em carros também, então é bem legal isso.
2: É, eu só queria que tivesse mais recursos, assim, mais possibilidades, eu sei que às vezes é questão de legislação mesmo, é, não uhum. poder ter certos tipos de aplicativo, mas eu acho que seria legal ter mais opções, mesmo que passasse pelo crivo do Google, assim, de tipo, eu poder uhum. interagir só com voz para fazer alguma coisa, né? então, isso, sei lá, isso.
0: Uhum. É, isso é Botava o Candy Crush lá enquanto dirige, não, brincadeira. Não, mas uh, é real, assim, né? E eu tô vendo que agora tem dois tipos: né? tem o Android Auto, que é o Android o, o que você faz o cache do seu celular, né? você pluga o celular e, põe, e tem o, a versão do, do carro. Mas já tem um outro sistema, acho que é Android Automotive, né? Um sistema todo feito integrado com o carro. Então você consegue mudar a temperatura, consegue fazer coisas do carro no sistema, assim. Então é. Tem uma, tem uma marca que eu gosto muito, chama Polestar, é uma divisão, uma divisão elétrica da Volvo, né? Cara, depois procurem, Polestar, é um, é um carro fantástico, e ele compete com o Tesla, assim, é um carro tudo bonitão, e ele é 100% Android, assim, é surreal. O quão bem feito é, assim, eles estão meio que lançando ferramentas para customizar, as montadoras estão com mais ferramentas para isso, assim. Então é legal ver, né, toda essa onda de, tipo, TV, Wear OS, carro, tablet, tudo isso voltando de novo, assim, então é meio que uma onda, assim, né, passou por uma fase ficou ba baixa, agora tá meio que subindo de novo eu espero que se que mantenha em alta, até pra, não só para oportunidade, né, para profissionais mas também para novas possibilidades também de uso, né, eu acho que a gente que custa tecnologia, cara, você vê, eu tô com relógio smart, aí tem tablet tem GPS para bicicleta, tem várias coisas que, já, que rodam Android hoje em dia assim, então é bem é bem interessante isso é, deixa eu ver o que mais aqui cara, bastante coisa, eu lembro uma coisa que me, me chamou a atenção foi é, ah, tem uma pergunta aqui desculpa, é do Gabriel Bronsatti. ele perguntou aqui é, galera, eu vejo muito pessoal que está começando na área, tem preocupação de aprender compose e as bibliotecas atualizadas, assim. o que, que vale a pena investir né focar no início de carreira assim. vocês querem dar um, uma opinião, hein?
1: Acho que uma coisa que eu, eu sempre gosto de sugerir também para as pessoas quando estão aprendendo é tentar focar um pouco na linguagem também, assim, sabe? Tipo, aprenda Kotlin, se você for programar em Kotlin, aprenda Java. Que nem perguntaram sobre design pattern e tal. Isso, design pattern, é diferente de qual framework você programa. Se é Flutter, se é back-end, front-end, não importa. Então, acho que é muito importante ter conhecimento sobre a linguagem, né? entender muito muito bem a diferença entre o que é Kotlin e o que é Android que você está usando, sabe? Essa é uma, uma dificuldade que eu tinha muito no meu começo de carreira. Para mim era tudo uma coisa só. Então tipo eu procurava assim, ah, como que eu faço tal coisa em Android? Mas não era em Android, não eu queria saber como fazer em Java. Então é legal você ter essa, essa esse diferencial, porque daí quando você aprende arquitetura, quando você aprende design pattern, isso você consegue levar para sua vida, para sua carreira. Mesmo se o Android um dia morrer pro Flux, que a gente não acha acontecer, mas mesmo se isso acontecer todo esse conhecimento, essa carga de conteúdo que você tem, você aplica com qualquer outra linguagem que você que você for usar. Então, acho que é legal você ter uma base legal na linguagem para depois aprender mais sobre o, sobre o framework.
2: O, o Android passou por, por algumas uh, algumas fases aí ao longo dos anos. Um, por exemplo, uma fase que teve muito difícil foi justamente quando lançou o Honeycomb, que estava lançando a primeira versão tablet para Android. Então, tipo, meio que você tem que aprender Honeycomb e tem que fazer, tipo, uma aplicação para tablet para para... Eu acho que, atualmente, a gente está numa fase complicada dessa, porque, por exemplo, quem está começando não sabe se começa com Compose ou se começa com XML. Então, o que é que acontece? Se você vai trabalhando num projeto novo, provavelmente, é melhor você aprender Compose. Se você vai, vai digamos, vai entrar numa empresa é, para trabalhar num aplicativo já existente, é melhor você aprender XML. Então... É isso, mas como o Igor falou, a base é a linguagem de programação. Então, primeiro, focar nisso.
0: É, o meu feeling é, o meu feeling é parecido. Eu acho que é, depende muito de onde você está trabalhando ou o que você vai fazer. Eu, eu gosto muito da ideia de experimentar tudo em projeto pessoal. Assim. Então, por exemplo, você quer, quer aprender Compose? Cara, esquece o, o, o trabalho. Assim. Se não estiver no trabalho, beleza, mas se não tiver também, cara, faz, abre um new project no GitHub, Vai lá no Android Studio, clica em New Project, cria uma telinha em Compose e vai vai brincando. Faz um, cara, faz uma calculadora, assim, coisas bem simples. Porque daí você não depende de uma parada específica do trabalho ou um, tá num time específico, tá num projeto específico para exercer aquilo. E eu, eu entendo que todo mundo também tem tempo corrido e tudo mais. Eu, eu mesmo, assim, é quem nunca, né, vai, fala que vai fazer um projeto pessoal e começa e faz, bota as Libs tudo lá, gasta cinco dias fazendo Libs e depois nunca mais encosta. Então, assim, todo mundo passou por isso já então assim se você tiver um tempinho para estudar coisas novas faz mas também não se sinta pressionado a aprender tudo porque cara falando por experiência própria assim eu trabalho com Android há 10 anos e até hoje eu não sei tudo que sai assim cara se falar pra fazer uma parada em em pra Android para Android alto eu vou ter que sentar ler documentação e fazer assim eu não vou conseguir sabe tipo bater pronto fazer uma parada pronta assim eu acho que isso vale para todo mundo que é mais que é mais experiente Android assim eu não acho que quase ninguém sabe tudo de, de, de cabeça, assim. Pelo menos de coisas mais, assim, extraordinárias, tipo, fazer app pra TV, fazer jogo, cara, fazer um jogo em Android tem tanta opção, você pode fazer com Unity, pode fazer com Kotlin, pode fazer com Flutter, pode fazer com, sabe, LibGDX, Box 2D, então, assim, tem vários caminhos para a mesma situação, que se você, sabe, ficar muito maluco, assim, mas eu diria que essa pergunta parece um pouco mais voltada para mercado comercial, assim, então, você tá começando a aprender Android, quer trabalhar numa empresa, aprende o jeito de Android normal, né, que foi consolidado aí, XML e tudo mais, mas já com um pezinho em Compose, porque é a mesma coisa que a gente fez com Java, né? A gente usa Java e foi para Kotlin. A gente acha que aprender Java não faz tanto sentido mais, porque meio que todo empresa, ou grande parte das empresas já migraram para Kotlin né? ou estão migrando, né? Então acho que vai ser a mesma coisa com o Compose, acho que muita gente vai começar a migrar de XML para Compose, eventualmente vai ter tudo migrado e é questão de tempo para isso acontecer mais rápido, eu acho. Né? É, é, meu, é meu feeling, assim.
1: É, só é... uma coisinha, nessa né? uhum. Essa pergunta. É, pode ser que algumas pessoas vão pensar, ah, mas eu não, eu não trabalho Android, né? Eu estou querendo arrumar meu primeiro emprego e não consigo. Então, tipo, eu não sei o que empresa que eu vou que eu vou usar, que eu vou trabalhar, vai, usa, né? Que pode ser o caso de algumas pessoas aqui. É, nesse caso, eu recomendo, assim, cara, dá uma olhada, o, o Google tem muitos code Codelabs, né? Então, tipo, Codelabs sobre o code Codelabs sobre Compose, Codelabs sobre... Cara, você não precisa aprofundar Até porque acho que nenhuma empresa espera que você entre Já sabendo o que é Compose O que é, é ViewModel Mas assim, tipo, ah, o que é ViewModel? Cara, se você quiser explicar em duas, duas frases assim, Tipo, ah, ViewModel é um Stateholder Que conecta com o Lifecycle Isso já é, uma, cara, já é uma resposta ótima Para uma entrevista, assim Então, é, se você está querendo você está entrando na área que entrar, assim, para trabalhar Eu acho que pega os principais tópicos A gente falou bastante coisa hoje, né? ViewModel, Compose Remember então, tipo, não precisa decorar, não precisa saber implementar, mas saiba para que serve cada coisa. Porque geralmente é isso que as pessoas que, que as empresas esperam Numa entrevista para um júnior, para um estagiário, começar. Aí depois, que você entrar, você faz isso que o me falando: ah, beleza, estão usando, não estão usando o Compose, então beleza, deixa eu correr atrás de aprender XML primeiro, né? Que é mais importante, porque vai ser o seu dia a dia de trabalho.
0: Uhum, boa. É, o Fred tem uma pergunta aqui sobre o Compose, ele fez três, vou tentar juntar as três em uma só. Ele perguntou sobre se o Compose facilita a questão de testes automatizados. Eu acho que sim, porque eu já tenho visto muita ferramenta... Como é uma coisa que você escreve bastante código para montar, quando você escreve bastante código, você consegue também reproduzir aquele código e mocar muitas dessas coisas, né? Você consegue meio que, tipo, simular comportamento em Compose muito mais fácil do que se você conseguiria fazer usando XML, porque, por exemplo, no Compose, você consegue montar todo um estado certinho, incubado ali, sem necessidade de usar muitas classes e muitas dependências ali. Então, assim, por exemplo, hoje é possível fazer teste de screenshot de componente individual, assim, usando Compose. Isso é bem interessante. É, então, você consegue, ao invés de testar uma tela inteira, igual o Facebook fazia, né, com a ferramenta de screenshots e tudo mais... Tu consegue testar um componente específico para ver se ele está funcionando certinho. Então, você consegue fazer até teste unitário, entre mil aspas, de um Composable. É, o que é um negócio bem interessante. Então, você não, você não tem mais que preocupar em usar, cara, Robolectric, todas essas coisas que a galera usou no passado. É, você pode usar, mas hoje em dia você consegue fazer tudo isso com, com Express normalmente, sabe? Então, é, é bem interessante. Eu, eu acho que sim, não sei o que vocês acham.
2: Essa é a resposta, sim. Concordância. É, sim, concordamos Ele falou,
0: também perguntou uma coisa sobre side é, sobre a questão de side effects e, e questões de migração de compose dentro de um time. É, respondendo essa pergunta aqui já com a outra, a questão de documentação, acho que você consegue encontrar bastante material de compose já. Então, eu nem acho que talvez, por exemplo tem a migração de um... Se não vai migrar de um XML para um Compose, você vai ter que meio que recriar a tela em Compose. Então, basicamente, você vai criar do zero em Compose. Então, assim, a migração seria essa. Você vai criar uma parada que você já faz no XML, você vai criar um Composable dela e vai plugar isso num, numa arquitetura. É, e aí, testar e tudo mais. Então, acho que a migração, né, entre muitas aspas, seria isso, assim. Mas o Google fornece material pra caramba de Compose, tem bastante livro já. Tem livros, inclusive, só de Compose hoje em dia. Tem um livro do Joe Burt, que é legal. Tem um livro do tem um livro chamado Jetpack Compose Internals também, que é muito bom. Eu não consegui ler todo ainda, mas é muito legal. É, tem bastante coisa de Compose já. Eu vou tentar deixar um monte de link aqui na, na descrição desse vídeo depois, pra gente poder mostrar. Mas é, tem uma pergunta já... sobre a... Vai lá, vai. Não, Até que a
1: gente comentando comentando né, sobre... Muito importante você entrar em Android, aprender sobre a linguagem de programação e depois aprender sobre Android acho que aqui também é legal você estudar um pouco sobre UI declarativa, né? Porque é um paradigma diferente. Para quem nunca mexeu com o Compose, o que a gente fez com XML é imperativo e esse é declarativo. Então, é legal você entender. Porque coisas como, tipo, sete click listeners, sete não sei o quê, pega um objeto e acessa ele de qualquer lugar, isso não existe mais, assim. Você precisa entender que tudo você passa por parâmetros, você precisa de um, de um listener, você passa uma lambda. Então... É, o esse começo de aprendizado, para quem tá muito acostumado com XML, talvez seja um pouco difícil, talvez seja um pouco duro, assim, tipo, nossa, mas para que eu fazer isso? Era muito mais fácil no XML, até você virar chave. Igual foi, foi para muita gente com, com Java e Kotlin, né? Quando saiu Kotlin, eu falo assim, nossa, qual que é o problema de colocar um ponto e vírgula no final? Então, é só colocar um ponto e vírgula, não dá nada. Aí você vai mexer, mexendo, putz, nunca mais vou voltar para Java na minha vida. Então, o compositor também tem esse, dá esse feeling, pessoal.
0: Uhum. Isso é bem real, isso é bem real. Esse, 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 esse sentimento de, tipo assim, estou no futuro, né? Tipo, a classe do Matrix, né? Já sei Kotlin, né? É. É. Eu, eu, ia,
2: eu ia comentar exa, exatamente isso que o Igor falou, porque, tipo, o maior, é, esse side effect maior é realmente essa parte do... da, da, da mudança de paradigma para UI declarativa. Porque depois que você vira essa chave, tipo, eu, eu dei um treinamento de uma semana, assim, de, de Compose para a equipe que eu tava trabalhando, e depois foi trabalhar no projeto e acabou, tá ligado? Então, é uma, é, realmente é uma curva muito suave para aprender, aprender compose. O problema realmente é, é o paradigma diferente.
0: Nossa, imagino, mano. É, cara, realmente assim, tipo, você sai de nada para alguma coisa muito rápido, mas até sem entender que você vai deixar coisas para trás, vai ter que aprender novas coisas, você fica meio, tipo, muito, muito preso ainda nos conceitos antigos, né? Tipo, não, mas isso aqui, como é que eu, onde é que eu coloco o tools aqui da meu XML, eu vou lá, tipo, vai ignorar coisa e tal, é, então é, é legal,
2: assim, é, falei não, tem, é, é, um, é um, um complemento de uma pergunta lá de trás, que era do, do, do view model, ah, a gente vai deixar de usar o view model é, uma coisa que é bem diferente do que é justamente essa questão do life cycle que a gente tinha lá quando usa fragment e a gente tem um pause, um resumo um, e etc, é, e com Compose, você não tem isso. E aí, o que, que acontece? Quando você vai de uma tela para outra e volta, você não tem mais aquele ou um restaque, ou um resumo. Então, muitas das coisas ficam no, no, no fio modem. Então, acaba que toda essa mudança de paradigma, de fluxo, de, de, de armazenar estado, é que é, a pessoa vai pegando com o tempo. É, você
1: volta a fazer buscas no Google, Server Flow, tipo, como que eu centralizo um texto. É basicamente isso, tá, pessoal? Você <risos> que nunca mexeu, tipo, ó, como que eu mudo a, fonte, a cor da fonte? Tudo isso que a gente procurava lá no começo, em XML, você tem que procurar tudo de uhum. novo, aprender de novo. Uhum.
0: Nossa, é muito real, isso é muito real. É, gente, eu não queria estender muito mais aqui, né? É, eu sei que tem muita questão para falar, muita coisa, a gente passou, só pincelou aqui o é, que a gente queria falar, mas, cara, foi muito legal. É, só queria dar um overview aqui de tudo que a gente comentou, né? A gente falou um pouco sobre devices novos que, que foram lançados. Falamos bastante também sobre as novidades que o Google lançou em termos de produto, né? Coisas novas do... É, apps novas e tudo mais. Mas acho que, pelo menos assim, deu para ver que o foco de ano passado para cá tá sendo bastante ainda Compose, criação de aplicativo com, com UI usando Compose. E o sistema está meio que evoluindo no contexto mais de segurança e melhorias incrementais, assim, mas... Muito mais para suportar melhor os aplicativos e, a, e o usuário do que necessariamente, assim, features mirabolantes, assim, né? Eu, eu, eu vi que já tem como você instalar o Android 13 e já está um beta disponível. É, o compose também está com beta... Eu acho que o 1.2 está com beta disponível também. É, o Android Studio está bem legal também nessa questão de lançamento de... De novas, de novas versões, né? Então, mudou um pouco o formato dos, dos releases agora, né? Tem. tem eu nem sei qual. Agora, agora mudou. Tá parecendo o Ubuntu agora de nome de bicho pra caramba. É, é, sempre, é sempre um bicho diferente agora. Então, é legal é legal perceber que, assim. Dá pra perceber que o Google tá bem ativo. Tá bem ativo nessa nessa questão de. É, de melhorias do Android Studio. Eu acho que tá, tá ficando assim: Jetpack com Android Studio, com Compose, meio que criou essa. essa essa thread de boa, assim, tá? E dá pra ver, assim, é, interessante. Tem uma pergunta aqui do José sobre Kotlin Multiplatform. É, talvez não tão relacionada com o Google mas se você já tem usado Kotlin Multiplatform, vocês estão gostando. Eu vou responder rapidamente e não. <risos> eu não consegui usar ainda em produção. E para projetos também pessoais, eu particularmente ou vou, pro, ou vou pro Flutter ou faço nativo em cada plataforma, né? Eu tenho brincado um pouco com o Swift também. Então, eu não tenho usado Kotlin Multiplatform, Eu acho muito massa. Eu já, a gente fez uns experimentos lá na empresa de compartilhar algumas libs entre os dois. Mas eu não sei, assim. Eu sinto que. Me parece que é. É uma coisa muito grande para resolver de um jeito que eu acho que dá para resolver de outras formas. Eu não sei, assim. Eu tenho um feeling de que dá para fazer a mesma coisa de outras maneiras. Assim, não sei o que vocês
1: acham. Eu, eu gosto da ideia de, tipo, você ter uma regra de negócio única. É, realmente, algumas coisas como o UI, né? até tem o Compose multiplataforma agora, né? que o pessoal está investindo e tal. Mas eu, eu acho legal essa ideia de você criar uma livre uma vez e usar ela em diversos lugares, assim. Eu também não, não, não acabei usando, nem para pessoal ainda, não, tive, não deu tempo, nem na empresa. Mas eu, eu acho legal esse negócio de centralizar, porque daí você centraliza só lógica. Porque hoje, quando o pessoal quer tudo centralizado, usa Flutter, React Native, né? E acho legal esse esquema de você centralizar a lógica, mas permitir que, o, que a UI seja nativa usando essa, essa lógica compartilhada, sabe? acho que tem bastante futuro, mas é, acho que ele ficou estável no final do ano passado. Então, assim, também não é uma coisa que também a gente precisa sair correndo agora, aprender, dá para esperar algumas empresas é, compartilharem o, o feedback delas pra gente, pra gente embarcar, antes a gente embarcar nisso. É, meu, meu feeling é
2: que, se fosse se eu precisar de um, de um projeto multiplataforma eu acho que eu vou eu acho que o Flutter está muito mais mais maduro para isso do que do que o KMM também não não dediquei tempo para estudar mas é, eu concordo e, e assim mesmo feito o Igor falou assim de ter a lógica centralizada e ter a UI para para cada plataforma eu acho que ainda preferiria fazer isso digamos no Flutter ah se for iOS faz assim se for Android faz assim do que é investir no, no KMM agora, nesse momento. Né?
0: Uhum. É, eu tenho esse feeling também de que, tipo assim, a gente como profissional de desenvolvimento tem muito esse costume de querer colocar a ferramenta na frente do problema, né? Então, assim, não, vamos usar isso aqui porque resolve. Cara, tipo, às vezes nem sempre, nem sempre a nossa ferramenta nossa nosso martelo vai é para aquele prego, né? Então, eu acho que, não sei, assim, eu sinto que o KMM chegou numa situação onde as empresas já meio que, tipo assim, tem soluções para o porque o KMM resolve assim, eu não acho que vale a pena migrar para aquilo só pelo por migrar, entendeu? Então, por exemplo, é muito comum às vezes uma empresa que tem muita coisa, uma API que dois endpoints compartilham, né? Tem uma API central que, as, que os dois apps compartilham. É, os apps geralmente já tem isso já montado, já tem um serviço montado, já tem dependency injection feito nos dois lados, está tudo arrumadinho, bonitinho. Aí não vale a pena pegar isso tudo desconstruir, montar uma coisa celular certinha, depois jogar, sabe, é meio que um vai e vem, assim então assim pelo menos falando no desenvolvimento comercial né que, eu, que é o que eu mais faço assim eu, eu não faço nada para tipo acadêmico nada nem curso assim faço aplicativo para empresas então nesse contexto as empresas já tem já tem meio que uma coisa encaminhada, assim e cara migrar coisa em produção mesmo tendo um time médio grande dá para ver assim vocês podem ver aplicativo grande você vai sempre achar um resquício de um de um legado ou tem meio é engraçado eu uso, às vezes eu uso a, a app da Amazon Volta e meia tem um dialogue do Android Cupcake, assim. Um dialogue cinza, assim, do Android... Eu fico, mano, essa parada daqui a, a quase 15 anos, já. O rolê nesse aplicativo. Pra você ver, assim, que até a empresa zionária lida com o legado o tempo todo. Então, eu acho que migrar, botar tecnologia nova no projeto é muito massa, mas, cara, tem um custo tremendo também, de tempo, de, de handover de conhecimento. O próprio Igor falou, né, de você ter que passar pra outra pessoa e... Pegar um pouco na mão ali também e junto e tal. Então, assim, eu acho muito massa, mas eu gosto da ideia, mas eu acho que vi pouca gente usando em produção para justificar outras pessoas a usar em produção. Então, eu diria para. Se fizer sentido para você, usa. É o famoso, eu gosto sempre de tirar o grande, de depende, né? Depende. Se fizer sentido para você, use, Se não não acho que vale o bem, esforço. Né? É a resposta de... <risos> Papagaio aprende a falar depende e vira desenvolvedor <risos> sem. Maravilhoso. É, gente, eu acho que é isso. O Davi teve que sair porque ele teve um problema na câmera dele. Davi, é, obrigado aí pela participação, se você estiver vendo depois esse vídeo. É, cara, Igor, obrigado. Glauber, obrigado. Todo mundo que tá aqui assistindo, a gente bateu aqui, acho que com 50 pessoas ao vivo aqui. É, obrigado. Esse vídeo vai ficar disponível no YouTube e eu também vou fazer, mostrar aí o áudio também e jogar o áudio para o podcast. tá então para quem quiser ouvir depois no carro ou indo o trabalho também. É, vamos fazer de um jeito bem mais orgânico agora, porque uma coisa também que a gente quer fazer é estar tá mais frequente nesses, nesses conteúdos aqui e sem perder muito tempo com edição, muita firula, acho que vai ser bom a gente fazer uma coisa mais orgânica, mas é isso, cara quiserem falar aí, despedir, é, passar contato aí, Igor e Glauber,brigadão mesmo
1: Só só agradecer, só. Valeu, pessoal. Valeu, Valmir Glauber pelo bate-papo. Foi bem legal. Foi, foi bem que você falou mesmo, foi uma conversa bem descontraída. E, uhum. realmente, se não fosse, é, não fosse questão de tempo, a gente ficava horas e horas falando sobre um monte de novidades, né? Porque tem muita coisa para falar e o pessoal realmente tem bastante pergunta bem bem precisa, né? Isso que é legal também, o pessoal compartilhou bastante da visão deles também. Show de bola.
2: Sim, verdade.
1: Também só agradecer,
2: mas é sempre um prazer participar aqui do, do Android FBR e sempre precisar você vai chamar. Valeu. Boa.
0: É, valeu demais, gente. E, gente, precisando, vocês sabem onde encontrar a gente, a gente está no, no, é, no Slack, a gente está no Medium, a gente tá no, no Twitter, a gente tem um podcast no Spotify. Esse áudio vai estar lá provavelmente amanhã, no máximo, no máximo amanhã à noite, mas vamos fazer tudo para deixar o mais ativo possível isso aqui. E fiquem de olho nos nossos canais oficiais que a gente vai publicar mais novidades sobre a gente tá cheio de conteúdo que a gente quer falar assim é mais a questão de alinhar as estrelas e de... fazer marcar um dia específico mas a nossa ideia é manter isso aqui ativo beleza é, valeu pessoal
2: boa noite aí e até a próxima